0: Hola, hola, chicas, y bienvenidas nuevamente a un episodio más. ¿Estás escuchando En Confianza con Juanis? Mi nombre es Juana Iris y te doy la bienvenida. Como ya leíste en el título, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las lecciones que he ido aprendiendo a mis 30 Este junio cumplo 34 años, así que créanme que los 30s me han venido a enseñar demasiado y quiero compartirlos contigo. Puede que tú y yo coincidamos en lo mismo, puede que seas mayor, menor que yo, pero he aprendido tantas cosas que me han ayudado a crecer como mujer, crecer como, como esposa, crecer como, eh, como mamá, como hija, en todos los aspectos, que te lo quiero compartir, ya sea que puedo obviamente aportar algo a tu vida, ya sea que seas menor o mayor que yo, esta la verdad no importa, yo te vengo a contar mi experiencia, así que vamos a comenzar con este episodio. Para empezar, quiero decirte que lo primero, primero que he aprendido es a no tomarme la vida tan en serio. Yo desde muy pequeña veía que los adultos como que eran muy serios, como que se tomaban muy en serio, literal, el papel de ser adulto, que a mí me aterraba la idea de crecer y ser una adulta responsable, que tenía un trabajo y que literalmente vivía la vida así me aterraba la idea de pensar que todo el tiempo iba a estar cansada porque es algo que yo veía en mis padres. Y solo de pensar que mi mamá literal tenía mi edad y yo la veía como que una señora súper así como con mucha experiencia, pero en realidad eh, los tiempos cambian y todo cambia. Así que eso es una de las cosas. Me, me llevo la vida más relajada, más divertida, me la tomo más a la ligera y créeme que me cuesta hasta el día de hoy trabajo verme como una señora o una adulta, simplemente me siento, no sé, como que <ríe> sé que voy cumpliendo eh, años, pero me siento normal como siempre, no sé, siento que nada más lo único que ha crecido o ha cambiado en mí ha sido los años, porque siempre he tratado de mantener esa alma eh, joven, esa alma, no sé, divertida, esa alma de, de, de una persona que se divierte y, y simplemente ser yo, no tomarme tanto en serio eso porque pienso que es aburrido, como que no disfrutas, no 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 gozas eso, esas cosas hermosas que la vida nos ofrece porque obviamente tomas la, la vida muy en serio. Aunque yo entiendo que hay situaciones que es importante este, ponernos serios y créame que eso lo entiendo perfectamente. Pero cuando en realidad no tiene por qué, he aprendido a ser más, eh, a tranquilizarme más y a relajarme y simplemente a pasarla bien y a no tomármela tan en serio. La siguiente es las opiniones de las, de, de las demás personas no importan, porque al final del día todos siguen viviendo su vida y tú no eres el centro de atención para ellos. Solo buscan o quieren algo o de alguien, o sea, quieren hablar de alguien, criticarlo, juzgarlo. Y no es como que van a pasar el resto de su vida, sus días o sus segundos o sus momentos eh, hablando de ti. Al menos que haya personas que, o sea, está como que qué onda, ¿verdad? Pero en realidad son opiniones y he aprendido que esas opiniones yo las tomo o no les pongo atención. Y he aprendido que simplemente no, um, que no me importen porque al final del día soy yo la que decide. Decide mi vida, decido lo que quiero hacer, lo que me hace feliz y pues que al final del día, si a la gente le gusta o no le parece, pues ni modo. A la que le tiene que parecer es a mí y ahí no hay discusión. Tuve que aprender a dejar a un lado el juez que vivía en mí y aprendí a vivir con mi propio criterio. Antes yo recuerdo que todo el tiempo quería que todo estuviera perfecto. Quería que mi casa estuviera súper limpia, que estuviera todo en su lugar, que todo, todo tenía que estar bien, que la comida, o sea, literal, o sea, todo, todo, todo. Más, sin embargo, me di cuenta que al final del día yo ya soy la adulta, la que toma las decisiones de su casa, obviamente con mi esposo, y que somos solamente él y yo y mis hijas. Que aquí no va a venir papá, ni mamá, ni nadie a decirme qué hacer y qué no hacer, dónde poner las flores, dónde poner el florero, dónde, o sea, nada de eso, que si la, la casa está limpia, está sucia, la ropa. Al final del día yo tomo las decisiones, incluso hasta qué vamos a cenar, si vamos a cenar en casa, si decidimos salir, porque al final del día es algo que nos toca a nosotros. Créame, tal vez se escucha tonto, pero por muchos años. Y yo pienso que esto me, me afectó mucho por muchos años porque yo cuando comencé mi relación con mi esposo, yo aún eh, era una adolescente, tenía 17 años, así que fue un proceso muy largo y muy difícil donde me tocó por fin entender que no, que mi casa nadie me espera más que obviamente mi esposo y mis hijas, pero cuando estamos los cuatro juntos no hay nadie más, más que nosotros, así que es algo que me tocó mucho tiempo entender y dejar ir y créeme que He aprendido a hacerlo y me siento tan relajada porque no, los platos, los trastes, la casa, la, la ropa, todo eso puede esperar y no pasa absolutamente nada. El tiempo en calidad que paso y comparto con los míos se ha vuelto demasiado importante, es algo que valoro demasiado. Yo soy una persona que me encanta compartir tiempo de calidad con los míos, me encanta poder sentirme cerca de ellos, platicar, conversar, pasar ese, ese tiempo, ese momento, así aunque sea una vez a la semana, eh, que podamos salir o, o dos veces a la semana, no importa, yo trato de obviamente disfrutar a lo máximo, ya sea con mi mamá, con mis, con mis hermanos, con mi, con mi esposo, con mis hijos, o sea, es algo que a mí me encanta, disfruto bastante, ahí es como que me desconecto con, la, con el teléfono, porque es algo que estamos muy acostumbrados, pero me encanta poder obviamente aprovecharlos, aprovechar ese tiempo que paso con ellos y se ha vuelto muy importante. Antes, como que cuando somos más jóvenes, adolescentes, como que no le vemos obviamente esa importancia, pero ahora que ya he estado, o sea, te voy a, estoy a punto de cumplir 34 años. Me he dado cuenta de la importancia que es eh, no el cuánto tiempo pasas, sino la calidad de tiempo que compartes con las personas que tú quieres. La siguiente es que aprendí que la mejor versión mía no es mi peso, sino cómo me siento de adentro hacia afuera. Mi peso fue algo que tuve que obviamente entender. Mi sobrepeso, mi cuerpo, tuve que hacer las paces con él. Y yo antes era como que muy basada en cómo es que te ves, cómo es que yo me veía y me juzgaba por eso. Y créame que me, me tocó duro, o sea, como a, como a todos. O sea, yo pienso que no soy la única que nos sentimos de esa manera, pero sí me tocó aprender literal a yo aprender a amar lo que yo soy y simplemente ser yo sin estar viendo que soy un cuerpo, que soy una talla o que soy un peso, Así que aprendí que yo soy simplemente única, que no hay nadie más en este mundo que sea como yo, que se parezca a mí. O incluso puede haber una persona que se parezca a mí o pude incluso haber tenido una gemela, pero jamás esa persona va a ser idéntica a mí porque eso es lo que nos hace únicos y punto. Así que fue algo que tuve que, que aprender. A, que, a verme de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Otra cosa que también comprendí es la importancia que es mi paz y mi salud mental. Y no, no es que sea exagerada en marcar límites, sino que aunque mis límites suenen muy exagerados, son válidos y punto. ¿Por qué? Porque pienso que muchas veces nosotros pensamos que por respeto hacia nuestros padres, hermanos, tíos, tías, familiares, abuelas, o sea, todos pensamos que les debemos respeto y que no puedes decir, no puedes eh, quejarte o con amistades, o sea, no, no debe de ser así. Así que mi paz mental se ha vuelto literalmente una de, de las prioridades más importantes de mi día a día, de lunes a domingo, que cuido demasiado, que trato de obviamente tranquilizar Todas esas, esas voces que me están molestando, que me están hablando y yo eh, descifrar de dónde vienen y por qué están ahí. Así que es muy importante para mí cuidar mi paz mental. Se ha vuelto muy importante. Pienso que para todos debería de ser así desde que somos muy pequeños. Y reconocer, reconocer cuando no estamos bien, reconocer cuando necesitamos ayuda, reconocer cuando no estamos exagerando, cuando marcamos estos límites y tenemos que cuidar de nosotros mismos internamente, no solamente por fuera de nuestro cuerpo, como lo, lo dije um, apenas. O sea, no solamente es cuidar solamente mi cuerpo por fuera, sino también internamente es muy importante cuidarlo. El no tener que tener cierta edad para usar tal ropa, zapatos, peinado he aprendido que no, para eso no hay edad eso pienso que por muchos muchos años, al menos yo lo escuchaba y me lo creí mucho que pensaba que sí, que no podías hasta cierta hasta cierta edad te podías trenzar te podías hacer dos coletas o cuando somos niñas nada más, o te puedes poner ciertos colores, pero no no, o sea He aprendido que yo soy dueña de mi cuerpo, soy dueña de mi vida y me puedo poner y me puedo hacer y deshacer como yo quiera porque al final del día la que tiene que estar feliz con todo lo que se pone, lo que lo que se hace en ella misma, soy yo, no las demás personas. Si sí, porque yo me pongo, me pinto, me hago de tal, tal cosa en mi cuerpo, eso no me hace peor ser humano, ni mejor ser humano, ni mejor eh, madre, ni peor madre, ni peor esposa, ni mejor esposa, o sea etcétera no me hace nada de eso simplemente me hace ser yo y, y darme cuenta que simplemente tengo esa libertad tengo esa libertad de yo vestirme hacer todo eso que a mí tanto me gusta es, empezando con la ropa vestido peinados y todo eso el aprender a confiar más en mí en ser fiel a todo eso que creo lo que soy me enseñó a entender o a comprender que no necesito validación de nadie más que la mía y nada más Pienso que por muchos años así estuve yo queriendo eh, escuchar que alguien validara mis opiniones, mis pensamientos, lo que yo hacía, eh, hasta que yo me di cuenta que yo soy una adulta, o sea, carajo, soy una adulta y yo puedo decir, opinar y decir y hacer y, y confiar en mí porque a veces pienso que se nos olvida, se nos olvida eso. Cuando somos pequeñitos, tenemos tantas ilusiones, tanta imaginación, es lo que nos rodea, lo que nos, nos, nos mueve día a día, esa, esa curiosidad. Pero cuando somos adultos, como que se nos olvida eso y empezamos a dudar nosotros mismos. Así que cuando me pasa eso, me gusta reconectar conmigo, me gusta reconectar con mi esencia, con la, con la niña que yo era y recordar esas cositas que me hacían tan feliz y que me llenaban de vida para ahora llenar de vida a la adulta que me, en la adulta que me he convertido. Así que eh, he aprendido de que no, no tengo que esperar la validación de papá, de mamá, porque obviamente ellos eran unos jueces muy importantes, que obviamente cuando era pequeña eh, tenían que aprobar, pero ahora yo soy mi propio mapa, ahora yo soy mi propia mamá, mi propio papá, la que obviamente eh, me cuido, me eh, cuido a esa niña, cuido todo eso lo que soy, y que puedo confiar en todo eso que creo, lo que, lo, que, lo que yo quiero hacer, porque soy suficiente para obviamente aprobarlo. Y que no, no necesito obviamente la opinión de otra persona que sea aprobado eh, lo que yo estoy pensando hacer. Obviamente sí lo puedo comunicar, lo puedo platicar, pero ya al final del día esa es decisión mía. Tiene que, ser, tiene que ser validado por mí y por nadie más. Me di cuenta, en serio, de lo mucho, pero lo mucho que... Amo, que amo estar sola, amo mi soledad, amo escuchar mis pensamientos, amo, eh, simplemente estar en silencio, amo el platicar conmigo misma, o sea, amo ser mi mejor amiga, amo, eh, simplemente no escuchar ruido y estar a solas, ni siquiera con el celular, sino que yo a solas, simplemente incluso hasta me encanta poder nada más estar viendo el cielo, estar viendo los árboles, los pájaros, cantando en las mañanas, me encanta, o sea, a mí me encanta estar sola, me encanta, lo disfruto tanto, me lo disfruto demasiado, eh, que se ha vuelto una terapia para mí, y yo eso antes... Sentía que siempre necesitaba a alguien ahí conmigo para no sentirme sola. Pero me, me di cuenta que yo nunca he estado sola. Siempre he estado conmigo misma y eso me ayuda mucho a reconectar conmigo. Eh, me gusta porque puedo conectar al igual que puedo recargar baterías, rec recargar pila para obviamente eh, después compartir ese tiempo con mis hijas, con mi esposo y con los míos. También mi tiempo se ha vuelto demasiado valioso. ¿Con quién lo comparto? ¿Y cómo hago uso de ese tiempo? No me gusta procrastinar, no me gusta, ¿sí es esa palabra procrastinar, no me gusta me gusta hacer las cosas, me gusta ser movida, me gusta estar haciendo eh, siempre algo, me gusta aprovechar el tiempo me gusta ganarle el, al tiempo me gusta eh, no andar a las carreras porque no me gusta, obviamente desperdiciar mi tiempo, he aprendido que mi tiempo vale oro y obviamente con las personas que lo comparto tienen que, eh, obviamente tienen que ser personas muy importantes para yo obviamente estar ahí, ¿no? con ellos y y pasar uno, dos, diez minutos, una hora, dos horas, porque el tiempo es valioso. Y cuando tú aprendes a valorar ese tiempo que tienes en este mundo, te das cuenta que ese tiempo ya no regresa y que es como un es como tiempo que se va restando en tu vida. Tiempo que te está restando en lo que te queda por vivir. Y cuando tú le pones valor a ese tiempo, eh, empiezas a, a, a moverte, a hacer las cosas y, y a... A valorarlo demasiado, porque como les digo, ese tiempo ya jamás va a regresar. Y aunque yo sé que se pasaron algunas cosas, quiero decirte que los treintas me han enseñado demasiado. Tanto que me siento mejor que nunca. Ahora sé quién soy, para dónde voy y qué quiero. Cada día me voy dando cuenta de que soy capaz de lograr cualquier cosa en esta vida. Y que no, que la vida no tiene que doler, que la vida no tiene que ser tan difícil, que aunque sí, a veces sentimos que, que se pone complicada, al, al final nos, va, nos vamos dando cuenta que son lecciones que aprendemos, son lecciones que la vida nos da para ser mejores seres humanos. Y que aunque apenas, o sea, literal apenas voy a la mitad de los 30, <ríe> quiero decirte que han sido los mejores años de mi vida he conectado bastante conmigo, con mi cuerpo, con mi alma, con mi mente y me he llenado de nuevo de sueños, de sueños que por muchos años abandoné cuando yo pensaba que obviamente eh, no era capaz de lograr ciertas cosas porque por miedo y el miedo muchas veces lo vemos como malo, pero el miedo es muy, muy bueno. El, el, el miedo puede llegar a ser muy bonito dependiendo de cómo tú lo veas. ¿Por qué? Porque él nos viene a enseñar y nos viene a sacar de esa zona de confort donde estamos aferrados a querer estar estancados porque tenemos miedo de fracasar y le, ponem, le empezamos a meter cosas a nuestra mente, a decirle, no, es que es imposible, no, es que vas a fallar, no, es que va a pasar esto. Y nos creamos esta idea, esta historia, le empezamos a contar esa historia a nuestra mente, que nuestra mente es como un niño que todo nos cree, y pues obviamente el miedo se apodera de nosotros. Muchas de esas veces las cosas no pasan como tú piensas. No pasa incluso nada de eso. Pero te aferras tanto a no querer seguir soñando. A solamente incluso sueñas, pero sueñas y no haces nada. Sueñas, pero no te mueves. Sueñas, pero no eres capaz de querer hacer o mover un dedo para poder lograr ese sueño que tanto anhelas. Ahora que las redes sociales obviamente nos han abierto más obviamente eh, los ojos, ¿no? Y que veo tantas cosas eh, ahora nuevas y digo, ay, no, yo quiero. Pero ya no me gusta conformarme con decir es que yo quisiera. Ahora quiero decir yo lo voy a lograr. Y eso es algo que el miedo me ha, me ha literalmente, me ha empujado a hacer, a, a aventarme a hacer las cosas y a no quedarme con las ganas. No quiero, el mundo, el mundo siempre le digo a mi esposo que Dios creó este mundo tan hermoso y enorme como para quedarnos solamente en un lugar, como para conformarnos con algo, nada más, algo pequeño lo básico y no querer más de ello, no querer más allá por miedo, porque pensamos que no, para nosotros no está hecho esto, para nosotros no, pero no, en realidad no es así. Así como vemos nosotros en redes sociales personas que logran, que ven, que visitan, que todo eso. Tú también puedes ser esa persona. Pero lamentablemente es a veces el miedo, como les digo, se apodera de nosotros y de ahí no nos queremos mover. Así que te invito a que si tú tienes algún sueño que ha estado ahí literalmente que te está haciendo, que te está haciendo ruido, te está haciendo ruido ya por mucho tiempo, pienso que ya es hora yo sé que como mamás a veces queremos hacer ciertas cosas y nos limitamos porque queremos obviamente asegurarnos de pasar ese tiempo con nuestros hijos. Pero algo que he aprendido en este caminar y especialmente en la maternidad es que yo no quiero que mis hijas sientan que mamá se dejó de cuidar a ella o dejó sus sueños a un lado por solamente convertirse en mamá y sentir como que, que sientan ellas como esa culpa que por ellas, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo sé que ellas van a crecer en algún momento de su vida y van a probablemente a, ser, a querer ser madres. Y yo, como, como mamá de dos niñas, es lo último que yo quiero. Quiero empujarlas para que ellas vean que mamá, a pesar de que estaba llena de muchas inseguridades y miedos, ella hizo el trabajo para que ellas no, la, no lo tuvieran que hacer. Cuidarse, el, ellas poder soñar. Y que aunque sí, el miedo siempre va a existir, yo quiero poder ser ese apoyo para poder empujarlas. Así que terminamos con este episodio el día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Esas son una de las tantas cosas que he aprendido a mis 30, que han sido los mejores años de mi vida hasta el día de hoy. Yo sé que se va a ir haciendo, poniendo mejor la cosa, pero quiero compartirte eso y que tal vez hay, hay algo que tú escuchaste aquí. Puede que te resuene o te ayude. Recordemos que no para soñar, para vivir, para disfrutar, no hay edad. Y no, no tienes que ser menor o mayor que yo, simplemente somos personas, somos humanos que vamos aprendiendo diferentes cosas en la vida y que son etapas que pasamos enseñanzas de la vida y que cada quien aprende a su manera y a su tiempo. Así que bueno, me retiro. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si lo disfrutaste, me encantaría leerte, al igual que me encantaría que me sigas por mi Instagram, al igual que... Te agradecería bastante si compartes este episodio o cualquier episodio que hayas escuchado aquí en mi podcast. Nuevamente, muchas gracias por haberme acompañado y nos estamos escuchando el próximo lunes. Hasta luego.